0: con tus sufrimientos las gracias que no han sabido aprovechar las almas busca hoy este sufrimiento acéptalo con sonrisa y silencio la fidelidad es la única piedra de toque del verdadero amor es su más delicada y hermosa flor nuestro señor Espera la fidelidad de parte de nuestro amor y permite tocarla en sus más exquisitas gracias. Si estás dispuesta a serme fiel, te prometo que derramaré sin medida toda mi misericordia en ti y conocerás cuán grande es el amor que tengo a tu alma. Si me eres fiel, te comunicaré las riquezas de mi corazón. No defraudes al corazón bondadoso de Jesús. Siempre, cada día de tu vida, te pedirás que seas fiel, fiel a tus propósitos, fiel a las enseñanzas aprendidas, fiel a las resoluciones de un día de luz, resoluciones quizá olvidadas, descuidadas. Medita las promesas que has hecho cuando te sientes inundada de serle fiel al Señor, al corazón. El corazón de Jesús nos dice hoy, quiero que seas toda mía y que me seas fiel, que me ames. En cambio de tu fidelidad, me doy a ti por esposo. No me importan tu nada y tus caídas, mi sangre lo borra todo. Bástate saber que te amo. El corazón de Jesús necesita corazones que le amen, almas que le sean fieles, fieles con esa fidelidad cotidiana y de cada momento, fidelidad en lo grande, en lo pequeño, en lo agradable, en lo que cause pena. Cuenta contigo, cuenta contigo. Espera tu fidelidad. Reconócete si eres fiel. Y espera hacerlo cada día más. Corazón de Jesús, que sepa por mi fidelidad cicatrizar las heridas que reciben los pecadores, que la fidelidad de mi mano se deje conducir por ti, que me amas. Corazón de mi Jesús, deseo ser fiel, sosténme en mi propósito y en mi ser fiel, deseo ser fiel y sumisa a tu voluntad, aún en los momentos más difíciles. Que todo el año, que 12 meses del año, sea sostenida en tu fidelidad. Que tu deseo de ser fiel sea 12 meses del año, sea la sumatoria de todos los meses del año que has vivido. Renueva, por eso, cada comienzo y cada fin de año tu deseo de ser fiel, por amor al corazón de Jesús. Tu fidelidad es tu reglamento, tu fidelidad es tu orden del día, la fidelidad a tus propias leyes que tú te impongas para serme fiel, tu fidelidad a tus ejercicios piadosos, tu fidelidad a la santa regla que Dios maneja con cada individuo, con cada alma. Con cada ser humano Es en la entrega generosa a Dios Donde reside la felicidad No se pierde lo que a Jesús se le da Por la parte que uno le da Él devuelve el todo Quiero valerme de tu miseria Para salvar las almas En esta temporada No me niegues nada Consuélame, recuerda que yo no he omitido nada para demostrarte mi amor. Cuanto más generosa seas conmigo, más generoso seré yo contigo. Piensa en las almas que en este tiempo esperan algo de tu generosidad. Dando aquello que a ti te cuesta, libras un alma de los brazos del demonio o lanzas otra por la senda de la perfección. ¡Qué gloria para el corazón de Jesús en este tiempo que lo hagas! Cuando un alma tiene bastante generosidad para darme gloria en lo que pido, recoge un gran tesoro para sí, para las almas, y aparta a muchos del camino de la perdición. Esta es la contestación de Nuestro Señor a tu generosidad. No titubees más. Él siempre estará esperando que le des gloria a su corazón. En este tiempo, ¿cómo es de importante que tú no rehúses nada al corazón de Jesús? Que no omitas nada para que le demuestres tu amor, que nunca te resistas a lo que el corazón de Jesús te pida en las grandes épocas del año. Aumenta tu sed en estas épocas por las almas, por el celo que te dio Él por las almas, que con Él le esté llevando muchas almas para que Él las salve, que este deseo te consuma, que en esta época la gran temporada de ternura, no le niegues nada a nuestro Señor. Si te pide una parte, dale a Él todo. Cuando un alma comete grandes pecados, pero después se humilla, saca ganancia, porque la soberbia es lo que enoja al Padre. El Padre detesta la soberbia. Por eso consóralo en estos días con tu humildad, porque donde hay humildad, todo va bien. Pero cuando esta va desapareciendo, se va torciendo todo. No te asusten los caminos que te hacen ver en condición de estar humillada. Nuestro Señor no rehusó la humillación. Antes se abrazó con ella para espiar los pecados de soberbia. Quizá los tuyos, los propios tuyos. Acompáñale por eso en este tiempo en el camino de la humildad. Ayúdale a reparar la soberbia y la vanidad de las almas. Claro, dentro de todas ellas está incluida la tuya. Recuerda, cuanto más pequeña y humilde seas, estarás más cerca de mí. El alma es un abismo de miserias. Yo levantaré a los humildes. Porque con ellos no me importan ni las miserias ni las caídas. Porque su humildad significa amor para mí. Siempre piensa que te levantaré de tu humildad. Te levantaré a la altura de mi corazón. Nos dice el corazón de Jesús. Tú podrás pasar el abismo porque tienes mi amor que la humildad que me presentes sea el atender las inspiraciones de la gracia y no dejarte llevar de tus propias sugestión que te da el amor propio oh señor Permíteme que me sumerja en el torrente de sangre de tu corazón para que purifique mi indignidad y mis pecados. Corazón de mi Jesús, dame tu humildad para todo lo que me invada mi espacio de vida, la soberbia. Regálame para que yo pueda darte, divino Dios, Divino Corazón de Jesús, que pueda hacerte muchos actos de humildad y sumisión a la bondad divina para alcanzar que las almas se dejen guiar por el camino que les preparo con tanto amor. ¿Y qué actos de humildad me pides? Que no alabe nada de lo que yo haga, que no me alabe ante nadie. ...que no hable de mí, es más, que no atraiga sobre ti misma la atención de los demás. Estar en humildad significa también una de las más puras formas del amor... ...que es el abandono a mí. Cuando estás sometida no solo a las órdenes de Dios sino a cuanto sea del agrado de Dios y en cuanto a los acontecimientos que Él permite que ocurran en tu vida. Échate en los brazos de tu Dios, recuéstate en el sagrado corazón de Jesús abrazada a Él con los ojos cerrados y de esta forma estás contribuyendo al bien de todos. Cuando un alma se abandona a mí de verdad, aunque esté llena de imperfecciones y de amor propio, hago de ella un cielo donde me deleito en morar. Abandona al Señor todo tu ser, el alma con sus potencias, el cuerpo con sus sentidos, el corazón con sus sentimientos. Abandónale tu pasado, tu presente la inquietud de tu futuro, de tu porvenir. Abandónale tu familia, tus negocios, tus propiedades, tus aspiraciones, todos tus deseos. Abandónalos al Señor con todo tu ser. Debes tener presente tus nadas, tus miserias. Ámalo y no temas. El corazón de Jesús siempre querrá lo que tú no quieres, querido Hijo de Dios. Pero también puede lo que tú no puedes. A ti no te toca elegir, simplemente abandónate, echa al mar todo tu ser, como si te fueras a dejar hundir por el mar. Porque Dios no necesita de tus fuerzas, lo que necesita es tu abandono, y algo más importante también de, de ti misma, y es tu confianza. Tu confianza en que al abandonarte a su corazón, al de Jesús, el trabajo de la purificación, la gloria de santificarte, la felicidad de recompensa te la dará el corazón de Jesús. Porque tú eres pobre y él es rico, porque tú eres débil y él es fuerte, y porque tú decides en el del abandono corresponder a los planes de Dios con docilidad. Piensa igualmente y dile con el corazón tuyo en la mano ofreciéndoselo a él. Corazón de Jesús, todo lo espero de ti. No puedes negarme. Y yo por eso me abandono a tu amor y a tu misericordia. Yo me abandono a tus cuidados corazón de Jesús. En este tiempo, haz una visita extraordinaria al Santísimo, y en ella, hace este abandono todo entero. Abandónate todo entero a nuestro Señor, y contigo todas tus cosas. Aunque no lo creas, también entrega lo que Dios gusta de ti, ¿Cómo es que seas un ser bondadoso? Porque Dios ama a las criaturas que quieren desarrollar bondad para con otros. Date sin medida, perdona, repara, olvida, porque esta es la bondad y es el amor. Y es lo que es el al nacer. El amor, la bondad, la misericordia. que las almas tengan más amor que temor, que no duden, es su bondad la que a todo instante debemos encontrar. Que en este tiempo estudies al corazón de Jesús, para que te puedas asemejar a Él. Sé bondadoso, perdona las injurias, olvídate de las palabras, de los gestos, Olvídate si te han volteado la espalda y te muestran tinieblas. Tú tienes que dar tu socorro al necesitado. Y por más ricos, por más soberanos, por más cargos, todos tienen una necesidad. A cualquiera que se considere muy soberano, tú puedes también presentarme palabras de alivio en sus desgracias que cada cual tiene así se sienta muy soberano. Yo te pido un gran favor. Yo, el Sagrado Corazón, en este diálogo que estoy teniendo contigo, alma amada, yo te pido que tú seas bondadosa con tus obras. Te pido que seas bondadosa con tus palabras. Te pido que seas bondadosa con tus gestos, que seas bondadosa con tus ademanes, que seas bondadosa con tus miradas. Tu ser entero respire, transpire, emita bondad. Deja contigo que se trasluzca, es la bondad de Cristo. La que Él pone en ti, la que Él te regala, la que Él anhela que tú transmitas en tus juicios benévolos, en tus dichos caritativos, en tus acciones benéficas. El corazón de Jesús te dice hoy, deseo que seas apóstol de mi bondad y de mi misericordia. ¿Qué es lo que yo te regalo? Da a conocer a las almas mi bondad. Poniéndote el vestido de la bondad tú. Quiero que ninguno desconozca que tú eres un ser con bondad. Es la bondad de mi corazón el abrigo que te pones para el frío. Pero quiero que la gente al verte con el abrigo vea la bondad de mi corazón corazón de mi Jesús, yo te respondo entonces ante estas solicitudes tuyas, que no dude nunca de la bondad de tu corazón conmigo para que yo la transmita y la ofrezca, que yo derrame en torno mío los tesoros de tu bondad, son los únicos que tengo verdaderos, los tesoros de tu bondad, Jesús. Entonces permíteme y regálame tu propio amor para corresponder a tu bondad y con ella darla a otros. Que te ame con ardor y con tu propia bondad, ame a los otros. Haz esta práctica cada día, si quieres crecer en bondad. Ofrécele cada día al Sagrado Corazón, fruto de tus vencimientos propios, en beneficio del pobre, del triste, del que te ha ofendido, del que te ha despreciado el que te ha manifestado como si los tesoros de él y su riqueza fuera menospreciarte regálale en cambio tu perdón y tu alegría porque resulta que cuando se tiene a Jesús en el corazón pues dijéramos que tenemos es que soportar todo con alegría porque tenemos la alegría de que Jesús sí nos pertenece por entero la otra gente no quiere acercarse a nosotros, la otra gente no quiere vernos, puede que la otra gente nos dé la espalda, pero resulta que el corazón de Jesús sí nos pertenece y Él no va a hacer ninguna de estas acciones. Por eso, como le estamos sirviendo al corazón de Jesús, permanentemente, con alegría, honramos su corazón. Si te ocupas de darme gloria a mí, no esperar tu gloria de los hombres, sino darme la gloria a mí, yo me ocuparé de ti. Fijaré en tu alma mi reino de amor, nos dice el corazón de Jesús, y nadie podrá arrebatarte tu alegría. No te apures, yo cuidaré de ti como una madre de su hijo pequeño, yo soy la alegría de tu alma. ¿Y cómo tener alegría? en vencerte aprovechando el ser mortificado, en donarte cuando te toque mortificarte, el vencer tu genio, tus malas respuestas, tus malas inclinaciones, tus devoluciones a las ofensas de otros, tus deseos torcidos se han eliminados, tus deseos de venganza tus malos deseos y encontrarás la alegría, mi alegría da tu actividad da tu tiempo da tu inteligencia a los demás y solo así serás alegre porque estás dejando los tesoros que son mis tesoros recuerda siempre esperaré la pequeñez siempre esperaré la humildad siempre esperaré las sonrisas Siempre esperaré que haya alegría en ti. Escoge lo que más te cueste, pero con gozo. Sírveme en paz y alegría y así honrarás mi corazón. Sonríe al trabajo, sonríe al dolor, sonríe a la monotonía de la vida, sonríe al enemigo, sonríe al que te injuria, Sonríe al que se siente elevado en lo infinito del cielo y te desprecia. Sonríe con el que triunfa y sonríele al que fracasa. Quiero que tu sacrificio por las almas me den a mí alegría. A mí, al corazón de Jesús, Tus sacrificios me den alegría. Y también espero de ti que desprecies, hay veces, los goces terrenos para que adquieras los eternos. Casi siempre desprecia los goces terrenos para estar creando y adquirir alegrías en la vida eterna. Es prudente acostumbrarse a no dejar ver a los demás las penas o las preocupaciones que te agobien. Derrama alegría a tu alrededor y facilita la vida a los que viven contigo. Porque algunos creen que no manifiestan sus, sus problemas, pero entonces manifiestan es su dureza. Y muchos pueden ser, al ocultar sus penas, despreciativos. Porque aunque quieran ocultar su vida, resulta que muestran en definitiva un resentimiento. No es eso lo que quiero. No es eso lo que aumenta el amor. Las almas que sufren y dan amor son las que verán grandes cosas. Es cierto que el sufrimiento asusta al alma. Pero quizá el sufrimiento tuyo está ligado a la salvación de un alma. Entonces mira si ese sufrimiento no te va a dar alegría después. Cuando veas que esa alma se salva. Y que es porque tú te has vencido. Porque tú has vencido una tentación. Porque tú has superado una humillación. Entonces piensa es en los buenos resultados que producen los sufrimientos que te asustan. Puedes que hayas conseguido... Que un sacerdote mejore en su vocación sacerdotal, puede que conviertas a un pagano. Y es esa la alegría que quiero que tengas, no una dureza por tus sufrimientos. Generalmente la gente quiere ocultar el sufrimiento y repito, muestra es dureza y de pronto menosprecio. Sufre como sufrí yo, amando, amando el sufrimiento. Porque es un tesoro, entiéndelo, es un tesoro el sufrimiento para ti y para las almas. Lo que pasa es que tiene de pronto una envoltura que no permite ver que tú en esa circunstancia eres un consuelo, eres un descanso para Dios. Puede que te resulte extraño lo que te voy a decir. Que entre más escondido esté tu sufrimiento, es más provechoso para ti y para las almas. Cuando más silencioso, es más meritorio. Cuanto más disimulado, más amado del corazón de Cristo. Que la gente no vea en tus silencios lo que he dicho ya. Ansiedades y durezas. Todo lo contrario, Silenciosos, pero amorosos. Actitudes serenas que dan provecho a las almas. Igualmente porque piensa que te estoy dando una riqueza con los sufrimientos. Y es que están sirviendo de reparación por los pecados tuyos y de los demás. Por eso tiene que haber en medio del sufrimiento... La serenidad de que con ello también se está cumpliendo un deber. Que sufra en lo que más me cueste en reparación de los pecados del mundo. Siente que el pecado, la infidelidad de la humanidad a Dios. Y por qué no decirlo cuando los humanos son infieles a sus propios hermanos. Todos también sufrimos la infidelidad, la traición. Deben ser reparados también por quien sienta que debe reparar a un Dios y a sus propios hermanos por sus actitudes. Jesús, quiero decirte algo, y es que mis sufrimientos te hagan descansar y que yo descanse en ti. Atiendo una práctica que tú me enseñas hoy, Sagrado Corazón de Jesús que no rechace hoy ningún sufrimiento, que lo acoja con entusiasmo. Fuere el que fuere, el frío, el frío es un gran sufrimiento, el calor es un gran sufrimiento, el dolor, el desprecio de la gente que se siente más que otra, la sequedad de las personas, su indiferencia, su arrogancia, Permíteme aceptarlos porque sé que con eso puedo hacer que otra alma reciba alegría de parte de ti. Dulce amor, bendito seas, alabado seas, dame la fuerza para servirte. Siento que tú vives con tu mirada puesta en mí. Y sé que con esa mirada que tú me estás dando en este momento, me estás haciendo un nuevo llamamiento para algún apostolado. Jesús, tú quieres que tal vez yo sea compañero tuyo en las dificultades del amor. Que al verte recién nacido, me consuman las ansias de amarte y de verte amado. Que al verte que tú naces por la humanidad para salvarla, me abrace en tu deseo de la salvación de las almas. Que desee conocerte cada día más desde que naces, desde que abres los ojos por primera vez sobre la tierra, desde la primera mirada que le das a tu madre y los sentimientos que expresas, ya en brazos de ella. Permíteme que te haga conocer de aquellos que tu amor me confíe. Tal vez no entendemos que tú nos has confiado tantas almas y son nuestra responsabilidad. Que nos debe llegar en este tiempo es la madurez espiritual de entender que todos son una misión que tú nos has puesto y confiado para que esas almas en tu corazón santo, donde las pongo, tienen que encontrar remedio es en ti, corazón de Jesús, a todas sus enfermedades, fracasos, frustraciones. Y que yo tengo es que dejarte todas las almas para que te conozcan continuamente, les regales tú el que puedas mostrarte a ellos y los abraces y se sientan amados por ti y por todos. Y por todos, porque las criaturas lo que ven es el desprecio de sus propios hermanos. Que las almas sepan que tú, corazón de Jesús, eres la recompensa y la felicidad. Que la recompensa es una mirada tuya, poniéndonos trabajo para que las almas sean mejor, para que las almas salgan de sus culpas y pecados. Permítenos poner ante tu cuna, ante tus piececitos de bebito, que ponga ante los pies de un Jesús, en sus manitas también ponga. ...miles de bendiciones de ese bebito... ...para que... ...todos nos rindamos ante él... ...para que todos le demos... ...a él... ...lo que somos... ...le entreguemos... ...de regalo... ...en sus pajitas... ...que somos nosotros dándole calor... ...que le demos nuestras ilusiones... ...nuestra energía... ...nuestra actividad... ...que le entreguemos nuestros actos ordinarios que le entreguemos la monotonía de los días fríos y grises, que le entreguemos el olvido que otros nos tienen, que le entreguemos el arrumen que nos han dejado, si consideramos que tenemos una vida escondida y no brillante ni lucida en los grandes lugares, que te entreguemos nuestras flaquezas y nuestras debilidades, así quisiéramos estar en escenarios más elevados que estemos en ayuno cuando otros están con grandes viandas, tú te servirás de todo para que tus almas vuelvan a ti, para que consolemos y aliviemos también tu corazón de bebé recién nacido. Abandonado por tantas almas en este tiempo, por tantas que se pierden, por tantas en las que tú has fijado, sus ojos, y no te corresponden, sino con ingratitud, Jesús, permítenos adorarte, adorarte, con las adoraciones que te adoraron tus padres, con la profundidad de adoración con que te alzó tu madre y tu padre, San José. Permítenos transformar en la heladez del clima de los corazones humanos entregados a pasiones y a vanidades, y a artificios y a mascarillas que se ponen, permítenos entregarte a ti, dulce Rey, en brazos de tus padres nuestros propios actos de amor, nuestros sinceros actos de desagravio, que busquemos en tu corazón, Jesús, de niño, de bebito, la fuente del amor. Que tu oxígeno de recién nacido nos oxigene para el resto de vida que nos queda. Jesús, busco en tu corazón tener la vitalidad, la fuerza, la energía que necesito para vivir. Escóndenos en tu corazón. Quítanos la amargura que nos está consumiendo por las transformaciones y cambios que está teniendo el mundo y la sociedad. Sí, hay una aflicción y muchas almas están sumergidas en la aflicción, hiriéndote a ti y echándote la culpa de todo. Permítenos que hoy te amemos por ellas y te las entreguemos también a ti, para que tú les des la fuerza de recibir la transformación que tú quieres obtener en ellos. Gracias cuando nos dices que no nos recebemos nada. Que todo te lo entreguemos a ti, Jesús. Y también que saquemos de nuestro interior, de nuestro corazón, lo que no te pertenece. Lo que no es tuyo y si hemos dejado anidar. Si sí, reparamos por eso, expiamos por ello. Y que Jesús, en cambio, sí encuentre en nuestros corazones el consuelo y el amor que otros le niegan. Jesús, que tú también recibas en Navidad el consuelo. Jesús, que te reparemos por la ingratitud de las almas, para quien no existes y muchos niegan que has nacido. Es más, de aquellos que sabían que naciste y se olvidan de ti, absorbidos por el mundo, por los placeres, Haz que supla con mis sufrimientos, con los desdenes que yo reciba, con los olvidos, las gracias que otros no han sabido aprovechar para amarte, para recibirte en comunión. Corazón de mi Jesús, os amo con todo mi corazón para reparar la frialdad la sequedad de las almas. Contigo. Que visitemos al Jesús sacramentado y allí muy cerca de ti le digamos cuánto lo amamos y nos ofrezcamos sin reservas ni rapiñas. Que en el tiempo de visitar el pesebre, corazón de Jesús, no solo sea para pedirte bienes materiales, o de pedirte que seamos amados que queramos es que transformen las almas para que te amen a ti reciban de ti todo tu amor y transformados por ti de pronto también recibamos lo poquito que puedan darnos de la potencia de amor que tú les das permítenos que todos nos amemos porque tú ardes en todos por todos. Y en el corazón de todos, sea el ardor de tu amor, que es el amor del Padre, el que tú quieres siempre revelarnos y mostrarnos. Entonces, que todos los actos de amor, de sacrificio, de apostolado, de reparación, te den gloria a ti, te den consuelo especial a ti, para que la majestad divina sea reparada, e igualmente nos sumamos en tu corazón para perdonar también nosotros. Tú dices que deseas perdonar a los hombres, a los pecadores, porque ellos maquinan cómo ofenderte. Piensan en ofenderte. Nos puede sorprender que Jesús se queje de las ofensas de los hombres. Y entonces pidamos perdón para todos. Señor, pedimos en este momento tu perdón y tu misericordia para todas las almas, en el cielo, en la tierra, en todo lugar, no pedimos nada más sino que tu corazón transforme nuestra poquedad en amor, nuestra amargura se convierta en actos de reparación y de amor para que las almas te amen a ti para que pongas amor en todos los actos de las criaturas y se ha derramado tu amor y podamos así hacerlo todo con amor. Suframos por amor, pero sobre todo te entreguemos a ti amor y tú lo devuelvas para nosotros también dar amor a la humanidad. Observa los árboles que puedes tener cerca a tu casa. Todo converge hacia una belleza tranquila, serena, en la cual los pájaros desganan sus cantos. Escucha el silencio y ve la riqueza de la soledad, de la contemplación. No te sientas olvidada ni despreciada por los demás. No, yo te quiero así, escuchando el silencio y viendo la riqueza de la soledad y de la contemplación. La unión del silencio es necesaria, es esencial para la vida del alma, aunque también tengamos ministerios activos. La contemplación es vital para el alma, es la espina dorsal para cualquier ministerio. En síntesis, primero tienes que encontrarte frente a frente en la soledad conmigo y luego frente a ti misma para poder hacer frente a los demás. Es necesario, antes de ir a ejercer ministerios de conversión o de enseñanzas o de evangelización, el encontrarse primeramente en la contemplación de la soledad y el silencio conmigo. La gente cree que hay que lanzarse a una maratón de bailes y cantos, que más que todo muchas veces se convierten en querer impresionar a los demás. Arrastrar la multitud implica saber orar y escucharme en el silencio. Hijos míos, hay que ser pequeño y permitidme llegar a ustedes para que yo encuentre mi lugar de reposo, mi lugar de reposo, a través de la crucifixión y de la purificación que ustedes adquieren en la soledad en la unidad amorosa a mis dolorosas llagas, en orar en silencio, en escuchar el silencio, en dejar que como el viento mi espíritu respire por todos los recodos de tu alma. Yo sí quiero esperar de los hombres que quieran recibir el sacramento de la confesión donde me presenten su arrepentimiento, donde ustedes me presenten sus remordimientos, donde ustedes reconozcan que han estado en la oscuridad, que han sido vacíos para otros, que no han sido respuesta para otros, y entonces sienten ese deseo de entregarse más a mí que a ustedes mismos y aunque a los otros. Es la entrega a mí la que produce resultados. Me interesa que ustedes alaben a su Dios, y se pongan y se presten poca atención a sí mismos y se centren en la bondad de Dios, que pidan las bendiciones que les quiero regalar a cada uno en sus estados en que viva. pero no vean centrados en sus almas heridas porque otros no los quieren, Sien, me, sientan que tienen que estar centrados en mi amor y en mi compasión, en vivir el camino Hacia Dios. Pide perdón siempre por tus culpas. Regresa siempre a mí. Sumérgete en mi misericordia. Que está siempre en búsqueda de redimirte. Siente misericordia y compasión de quienes te ofenden. Ora por ellos. Ora por aquellos que de pronto están en este momento entrando a pisar senderos de maldad. Pídeme a mí que lo saque de esos senderos, que trunque esos senderos de maldad, que perdone sus pecados. Y tú también perdónalos a ellos y pídeme perdón por ellos. El resto de la herencia está en mis manos de Dios. Quita el enojo con todos los que en esta temporada o en este fin de año van a estar enojados contigo o no están contigo. No juzgues, ten misericordia porque es que la misericordia, hija, es el amor, es la unión con Dios y la certeza de la victoria y abundancia de las virtudes de Dios también en ti. La misericordia es la prueba incuestionable de que tú sientes amor por mí. Yo no me engaño, yo veo a todos y todo y a cada uno le doy la respuesta que necesita. Yo respondo a sus plegarias. Quisiera que ustedes estuvieran conmigo y vieran desde el cielo el conjunto de las oraciones, de o, ofrendas que suben hasta mí en las situaciones sagradas para demostrarles que es muy cierto que en la oración se aligera el peso de las miserias humanas. Y el hombre, a través de innumerables grados de adoración, se pone en la mejor condición para ser ayudado por mí. Cuánto me agrada quien persevera en la oración. Como quiera que ore, el hombre siempre merece mi socorro. Puede que no sea lo que me ha pedido pero yo siempre querré que mis criaturas pidan y reciban. Siempre consideren cuánto desea favorecerlos mi amor. Les he dado un hijo al que pueden inmolar siempre en sus altares, mi hijo Jesucristo. Podría despreciar a mi hijo que es quien me está presentando en su inmolación a cada uno de ustedes. Yo amo infinitamente a mi hijo y lo veo siempre inmolado por mí y por ustedes, nos dice hoy el Padre. Antes de haberlo dado a ustedes, lo amaba infinitamente como hoy, pero ahora que lo tienen, ustedes pueden estar muy seguros de que yo estoy deseoso de escucharlos, de ayudarlos, de consolarlos y salvarlos. Oren siempre, ofrezcan siempre y tendrán respuesta a todo. Ayuda en todo lo del alma y lo del cuerpo. El que ora entra al cielo con la mente, aunque permanezca con los pies en la tierra, porque yo le doy los tesoros del cielo para él y para los demás. Si el hombre ora distraídamente, ¿por qué no entienden que se quede con las manos vacías? Porque si el hombre está en la santa misa distraído pensando en otras cosas y responde solo con los labios y su mente no? Cuando me imploran, es como si fuesen a sacar agua. Su oración siempre debe estar unida al ofrecimiento. Ser plácida, humilde, confiada. Más aún serena, si les es posible, aún en las grandes ocasiones que les toca sufrir y que yo les envío. Yo lo acepto todo, sépanlo. Pero oren tranquilamente unidos a aquel que oró más que todos y por ustedes todos. Él es su garantía, Él es la prenda del cielo que les he dado. Se las di yo, el Padre, y a mi Hijo, es que deben recurrir, de Él deben servirse para que a Él tornen después el honor y la gloria. Si se presentan a mí con mi Hijo inmolado, entonces aún su desmérito estará cubierto, rescatado por la, la belleza y el amor sin límite de aquel a quien me ofrece. Alma que he redimido, contesta también Jesús a nosotros. Quiero que me pidan siempre una sola cosa la que has aprendido de mi agonizante corazón en el huerto de Getsemaní. Pídemela en unión conmigo, Fiat, siempre Fiat, porque en el Fiat está todo, está el amor. Si tú eres un alma orante que hoy me estás escuchando, quiero que te encuentres conmigo tranquila, serena, en cada oración que tus labios repiten. Entra hacia tu pequeño corazón y lánzate hacia el fúlgido abismo del mío. Siempre quiero que estén en mi misericordia y que la clamen, porque yo permanezco vivo. Me muevo entre ustedes, oh hombres, si supieran cuánto los amo, cómo quiero vivir entre sus familiares, pasearme por sus casas, llenarlos de mí. No soy un Dios muerto, soy un resucitado. Vivo, río, sufro y lloro entre ustedes, con ustedes. ¿Quieren ver siempre milagros? ¿Necesitan siempre cosas grandes y visibles para reconocerme? Pero yo actúo más en su interior que fuera de él. Yo me prodigo, oh mis hambrientos y sedientos, me prodigo para ustedes interiormente y no me detengo nunca. Con tal de embellecer su alma y aliviar su corazón. Yo les pido fe y confianza, pero la tienen poca. Para poderme comprender, pídanme siempre que se acerquen a mí, pídanme más fe, más confianza y les daré más de cuanto quieren. Oren, oren, oren por mi iglesia. Lo pido yo, su misericordioso Jesús. No permanezcan distraídos. No permanezcan distraídos ante las invocaciones de los otros seres. Y también luchen por ser puros. No se dejen contaminar por su propio amor. El amor propio debe salir de sus corazones. No sean fríos e indiferentes y frágiles. Busquen siempre practicar y aprender la obediencia de las enseñanzas de su Dios. Busquen darle gusto a su Dios. Vivan y actúen para darme gusto. Y podrán dar un gran salto espectacular al paraíso. Vengan al cielo navegando en la pureza, en la pureza del amor divino. Me piden muchas veces tantas cosas vacías que realmente me toca es mirar si oran con humilde confianza para yo poder acoger sus oraciones. Yo tengo por regla el bien de cada uno. Pídanme lo más que puedan, pero cosas con gran fundamento. Buscando lo que esté bien, de acuerdo a mis mandamientos, que sus peticiones, incluso de sus propias necesidades, me agraden. Pídanme lo más que puedan, sin cansancio pero siempre en acto de humilde confianza en el cual merezcan mis premios. Invoquen siempre al Espíritu Santo en sus peticiones para que el Espíritu Santo los conduzca en la relación que tienen conmigo su Dios. Y entonces será fecunda esa relación invocada y dirigida por el Espíritu Santo. Siempre doy mi ayuda, les daré mucha alegría y me sentirán cercano. Yo soy el amante olvidado, y yo también espero recibir mucha alegría y que se quieran sentir cercanos a mí, susurrando a mis oídos palabras de amor. No sean ingratos. No sean ingratos. Recuerden que yo soy un horno de amor y de fuego que arde en mí y fuera de mí. Si existen, es porque el Padre lo quiso y lo sigue queriendo. Y si aman, es porque el Padre nos ama. El sagrado corazón de Jesús realmente presente en la Santa Eucaristía Consagramos en este momento nuestro cuerpo, nuestra alma, para ser totalmente unos contigo, con tu corazón, que es sacrificado en todo momento, en todos los altares de la tierra, y que estás alabando al Padre pidiendo por la venida de su reino. Recíbenos con humilde ofrenda, que es lo que te presentamos hoy. Utilízanos como tú deseas para la gracia del Padre y la salvación de las almas. Y a ti, bienaventurada Madre de Dios y Madre nuestra, no permitas nunca que nos separemos de tu Hijo Divino. Por favor, defiéndenos, protégenos, porque somos tus hijos, que te amamos de manera especial. Permítenos el regalo, Madre Santísima, de que nosotros, al querer resolver nuestros problemas y dificultades, sepamos plantearlos a nuestro Dios y a ti, Omnipotencia Suplicante, aplicando las reglas que nos habéis dado, pedido y enseñado, como es la confianza, la sencillez, la humildad, el amor, la esperanza de vuestra respuesta de acuerdo a la verdadera realidad de nuestras vidas. Danos el calor interior que necesitan nuestras súplicas. Y realmente nuestras súplicas en oración sean las llaves para abrir el cofre del corazón del Salvador para que ponga su divino rostro y su corazón ante el Padre. Que oremos en todas las formas posibles según lo permitan nuestros deberes, pero que siempre estemos buscando es la unión con Dios. No oír el sonido de palabras simplemente palabras, pero que no están en el ardor de ese horno de tu amor, Dios Santo. Regálanos la gracia de hacerte la verdadera oración que muestre nuestro amor, nuestra fidelidad, y podamos llegar a complacerte con nuestras súplicas. Danos que incluso desde la circunstancia con cual la cual iniciamos nuestra oración al santiguarnos, sean actos de fe, sean actos en que nos estemos aferrando amorosamente con cada personada a tu santa pasión, que domine tu figura divina en la cruz y que estemos siempre en relación tuya desde que iniciemos nuestra forma de santiguarnos. Amén.
1: Solo a ti, solo a ti, mi amor, solo a ti yo te pertenezco. Solo a ti, solo a ti, mi amor, solo a ti yo te pertenezco.